0: Para você que nos acompanha, está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 211. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, meu amigo Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas.
1: Espero que você também esteja bem. É isso aí, cara. Mais um podcast de NFL. Inclusive, dois terços da temporada já se foram, né? uma data importante, né? Dois terços já. Agora
0: sim podemos oficialmente dizer que a
1: reta final está se encaminhando.
0: Que momento! Um dos melhores, inclusive. Espero que você tenha passado muito bem o Thanksgiving, Jonathan. não sei como é que foi teu o Thanksgiving, espero que você tenha é, comido bastante, assistido muito futebol americano, lembrando que quinta passada é né, um grande feriado aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que no Brasil não é feriado, mas espero que você tenha tido um dia para dar graças, né? Um dia para fazer as suas ações de graças. Bom, qual é que é a ideia, Jonathan? Qual é, que é a ideia do Talk Teco?
1: A ideia do Talk Teco é trazer os principais destaques da terra do futebol americano. Adivinha só, qual que será o tema desta semana? É sempre algo curioso, Fenomenal. né? É, é. nessa semana a gente falará sobre a, a Target, né? No caso... É, a marca, né? Target. É uma empresa, né? Target Corporation, isso aí, que é nada mais nada menos do que uma rede de lojas de varejo dos Estados Unidos, fundada em 1902 por George Draper Dayton, sediada em Minneapolis, no estado de Minnesota, que inclusive é. vai ser pauta hoje aqui do, do podcast, né? Então, ela é considerada a segunda maior rede de lojas de, de lojas de departamento dos Estados Unidos, atrás apenas, simplesmente, da Walmart, que é. é, né, os donos da Walmart também são os donos dos Broncos, que também vai ser pauta aqui do podcast hoje, né, então tudo está é interligado, hoje falaremos, então, né, só para fazer essa menção aqui do, da Target, né, do Target, que é uma rede de supermercados, né, lojas de varejo americana, uma das maiores redes, né, loja de departamento dos Estados Unidos.
0: Muito bom. Eu não esperava que tivesse tanta conexão assim. Né? Realmente, eu, eu acho que a gente tinha falado sobre o Walmart, alguns podcasts atrás, então a gente precisa de um outro é, como a gente vê, não só supermercado, né? porque aqui os caras vendem de tudo, uma loja de departamento, então tem muita coisa extremamente famosa. né? E não tem só uma em uma cidade, não. Assim, é, é muito interessante como aqui, por exemplo, só aqui, na cidade onde eu estou tem, sei lá, uns Quatro targets, um seis Walmart, então assim, é var em várias localidades, não é só um por cidade, realmente é bem grande. É isso, agora saindo né, do nosso momento de varejo, vamos direto ao destaque da semana, vamos começar falando sobre futebol americano, obviamente. Logo após a vinheta. adora essa logo após a vinheta né, o editor, aí ele dança, se vira nos 30, a gente começa falando a respeito da briga pelo wildcard. Essa, na verdade, é, esse é o tema do nosso episódio, o maior tema, seja na AFC, como na NFC, ou seja, na Conferência Americana, como na Conferência Nacional. E a gente começa falando da Conferência Americana, a AFC, com a primeira pauta sendo sobre a equipe dos Bills se o a disputa pelo Wild Card está pegando fogo, a pergunta é: os Bills estão derretendo? Né? Mais uma derrota, uma derrota assim dura. Se a gente fosse falar aqui sobre o jogo, foi um ótimo jogo contra os Eagles, foi pro overtime, o Josh Allen jogando muito, mas no final das contas foi mais uma derrota. E aí outra pergunta: era contender? E agora já, se, já muda. Podem evitar o vexame de não irem para os playoffs? Vamos começar discutindo, então, a respeito dos Bills que, nesse momento, estão fora. né? Dos playoffs estão na décima colocação, lembrando que sete se classificam. O
1: Buffalo está numa situação bem complicada, né? Porque, primeiro, que tem um jogo a mais do que seus rivais, né? É, no geral, porque ele não teve bye, será era nessa semana, na semana 13. Então, tem um jogo a menos em tese para conseguir diminuir essa diferença, são seis vitórias e seis derrotas, eu acho que é um cenário bastante preocupante para o torcedor, dos Bills que no início da temporada imaginava o time sendo contender ao Super Bowl, é, um grande candidato a vencer a divisão, não que os Dolphins não tivesse condições, ou até mesmo os Jets, no início a gente imaginava, mas o ponto dos Bills é justamente esse, perderam, como o Jonas disse, foi um jogaço. É, grande situação o jogo foi decidido no overtime com o Jalen Hurts sendo decisivo o Josh Allen também talvez tenha tirado seu melhor jogo na temporada mas infelizmente foi suficiente para garantir a vitória para a Buffalo e é isso são vários jogos perdidos no detalhe assim um detalhe acaba fazendo diferença e acabou pesando né a, na balança para o outro lado é, são derrotas agora então para Eagles perderam também os Bengals que seria um outro né, contender na época ainda com o Joey Barber saudável a, haviam perdido para os Jaguars mais cedo na temporada e até algumas derrotas surpreendentes, como por exemplo New England, né, uhum. que é o de divisão, mas é um time muito fragilizado, perderam para os Broncos também recentemente. Então, são algumas derrotas duras, porque, porque como no caso de Denver, né, que foi por causa de uma falta, poderiam ter vencido, mas cometeram uma falta que acabou dando uma uma nova chance para Denver vencer a partida no último minuto, né, nos últimos segundos nesse jogo e também permitiram então um um avanço significativo para um fio de gol longo, mas que acabou levando o jogo overtime. Então, pequenos detalhes, um erro individual, é, uma falta no momento derradeiro da partida que acabaram custando Vitórias a Buffalo. E aí sim, a gente pode ter né, vários culpados por isso. É, mas o ponto é que os Bills não passam a mesma consistência das temporadas passadas. É, o que a gente sabe que Buffalo sempre é bem no temporada regular, nos playoffs acabava até Sofrendo com isso, só que esses sintomas apareceram mais cedo nessa temporada. Já na temporada regular, e agora fica uma situação bem complicada. Não que o time não tenha condições, é um elenco muito qualificado. A gente sabe que, a gente viu nesse próprio jogo, né? Quando o Josh Allen tá inspirado, quando o ataque tá fluindo, os Bills vão lá e vão pontuar. O problema é que a defesa também não tá parando praticamente ninguém, né, como foi nesse caso agora contra os Eagles. Então, uma sequência dura pela frente, né? Para os Bills, a gente pode até passar o calendário agora, mas a questão é. Falta alguma coisa ainda para os Bills. Não sei se é sorte, se é atenção no final, se é finalizar, no caso, finalizar os jogos, né? E isso pode custar muito caro para a Búfalo nessa temporada.
0: E fica aquela, aquele, aquela sensação, assim, depois da demissão né, do Dorsey, a, o ataque voltou a pontuar bastante, porém, a defesa, que nesse jogo também, assim, foi bem no primeiro tempo, né, a gente sabe que depois foi apagada no segundo, e e como até lembrando aquele, aqueles choques né, de, de tomarem uma virada e levarem para um overtime, que inclusive o Josh Allen não venceu em overtime, né? Na, na sua carreira, já são seis derrotas em overtime. Isso é um outro assunto e falando assim. O inimigo
1: sobre... número um do overtime. É,
0: exato, né? Mudaram a regra do, do overtime justamente por ele, e mesmo assim. É, não por ele, né? Quem, quem lembra de toda aquela situação lá que ele jogasse contra o, os Chiefs. Mas enfim, mas a defesa. É, não respondeu. E lembrando, né, lembrando que a gente tá falando de um time que a priori, assim, se... se é, é, era pra ser defensivo, né, o Sean McDermott tem mais uma mentalidade defensiva, tem, teve uma defesa muito boa, assim só que cambaleante nesses momentos principais. E a gente só não descarta os Bills ainda pelo fator de acharem né, porque depois da, daqueles vários erros dele, que custaram a... a, a assim as derrotas e custaram a quem até a gente pode dizer a posição que eles estão agora ele tem corrigido né tem minimizado é, essas situações então enfim é uma situação delicada né Jonathan até passando para o próximo assunto você pode concluir aí sobre ah, os Bills mas continuam na décima nessa semana né, estão na décima colocação tem Denver na frente tem Houston na, na frente perderam né essa essa posição para pros, pros Colts que venceram é, essa, nessa última semana os Texans, e aí chegaram dentro dos playoffs, mas tem jogo pela frente, né tem ainda temporada pela frente, só que, como você disse, vem para a Bay week agora, e é muito importante, né? que coloque a cabeça no lugar, porque o próximo jogo é contra os Chiefs, esse é, é, é os Bills aí nas próximas duas semanas.
1: A folga vem num momento bom, né, porque o time vim com problemas, né, até vencer os Jets, depois daquela sequência Rui 2x6, só que, novamente, enfrentando o contender, um time mais forte acabou é, derretendo, né, que foi o termo utilizado, assim, né, não estou que seja o fim. Mas a questão é o seguinte, hoje os Bills estão 6x6, vamos ser lógicos aqui, fazer as contas, né, que acho que todos os times que estão na briga com o né, que a gente vai comentar hoje, já estão fazendo contas, né, de quantos jogos tem que vencer, é, quantos jogos podem perder, né, qual que é a margem, os Bills são 6-6, isso tem mais cinco jogos. Teriam que, pela lógica, na AFC, imagino que no mínimo 10 vitórias para se classificar pelo Card. Então, vencer 4 dos últimos cinco jogos. É possível? É. Sim, Porém, é, claro, tem jogos fáceis em tese, né? Patriots e Chargers. Só que ainda tem Chiefs logo após a Bay, na semana 14, Cowboys e Dolphins na última semana, né fechando a temporada. Tem que vencer dois desses três times: Chiefs, Cowboys. E Dolphins, que estão jogando muito bem, né? Todos os três. Ou seja, eles têm só mais uma sobrevida, digamos assim. Eles podem perder um jogo e vários adversários difíceis, né? O próprio jogo contra os Chiefs vai ser uma final antecipada, porque se perde esse, acaba com a moral do time e tem que vencer todos os quatro restantes e ainda torcer por tropeços alheios, né? Porque os Bills, em tese, não dependem só de si para se classificar. É uma situação bastante complicada que eu não esperava que fosse acontecer com o Buffalo no início da temporada, no meio da temporada até chegar nesse ponto aqui após 12 semanas parecia um cenário até improvável, ao meu ver.
0: É, tem muito, né, dá para falar muito a respeito dos Bills, a gente tem, vamos passar aqui para os próximos times, mas é aquilo, né, a janela também de título, dessa divisão, né, a janela de, de título, perdão, dessa defesa dos Bills, a gente vai vendo que os jogadores vão começando a ficar mais velhos, né, o Poyer ficando mais velho, o Hyde, né, também vai ficando é, mais velho, então são esses... Esses jogadores base, que meio que ergueram né, a equipe dos Bills, agora também já vai perdendo um pouco a, a janela de título. Esse é o ponto. Então, é, é uma situação é, bem inusitada né, e inesperada para a equipe dos Bills. O próximo time aqui, a gente vai, vamos fazer um combo. Né, e a pergunta é essa. Quem mais tem te surpreendido, Jonathan? Porque esses times aqui, eles, nessas últimas semanas, muito bacanas né, de serem assistidos. Os Broncos, nem né, se fala, né, tem a maior sequência de vitórias aí, é, da, da temporada, junto né, com, os, com os Eagles agora, mas uh, os Broncos já foi pauta também na última semana, mas falando dos Colts e dos Texans, né, os Texans a gente também já disse, e os Colts agora vencendo essa partida, é, esse último jogo, com o uh, gardner Minchel jogando bem, o Jonathan Taylor, mais uma boa partida, perderam é, o Shakur o Leonard, né, nessa, nessa, não é que perderam, né, mas liberaram ele, né, chutaram, Chutar. né, chutaram ele, basicamente, depois das, da, assim, é, 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 o, é o salary cap na próxima temporada, é a baixa performance que ele estava tendo nessa, com esses questionamentos, né, lembrando que os Colts também trocaram de treinador, é, entraram com o um novo treinador nessa temporada, então, muitas coisas, muitos, é, muitas perguntas Porém, estão encontrando respostas. Né? Então, vamos começar pelos Colts. É um time que tem me intrigado bastante e fizeram por merecer né? nesse ponto da temporada. Estão na briga, inclusive estão dentro dos playoffs. Né?
1: Exato. Né? Assumiram a Seed State nesse, nessa semana após vencerem os Bugs. E, sendo bem direto, talvez seja o um time... É, realmente intrigante a palavra. porque porque os Colts estão ali? Todos os outros times que estão na briga têm alguma Exato. razão, tem algo especial. É um quarterback sensacional, né, fenômeno, primeiro-anista, é uma defesa muito forte que vem vencendo os jogos. É, todo uma, todos têm uma história para contar. Os Colts, não, que não tenham. Mas, olha, qual que é o ponto dos Colts? É, até porque eles perderam o seu quarterback. Né? O plano era utilizar o Anthony Vixe, Richardson, é. desenvolvê-lo, e quem sabe dá certo, assim como os Texas estão tendo sorte. né, Sorte e também, obviamente mérito com o CJ Stroud, mas os Cowboys estão jogando com o seu quarterback reserva, né? É, o Gardner Minshew que não é exatamente assim um grande quarterback, cumpre bem o seu papel, o cumpre, porém também nesse jogo aqui não foi um fator, né? Ainda que não tenha é, prejudicado o time, teve uma, uma interceptação, mas acabou não sendo decisivo nesse ponto. Mas o jogo terrestre começa a encaixar e funcionar no momento decisivo da, da temporada com o Jonathan Taylor depois de toda aquela novela né, de ah, querer ser trocado, sair dos Colts, voltou na semana 5, demorou um pouco, estava bem sem ritmo e agora nas últimas duas, três semanas vem jogando bem, vem Sim. tendo corridas mais é, dinâmicas, mais fortes nesse jogo teve dois touchdowns, além dele também o Zeke que segurou as pontas enquanto o Jonathan Taylor não estava bem é, voltou a ter alguns, é, umas corridas também, então é um bom backfield né, no geral dos Colts o jogo aéreo tem seus problemas, mas Michael Pittman às vezes consegue surpreender. Nesse jogo ele teve 10 recepções para mais de 100 jardas. É um Sim. jogador seguro, não é espetacular, mas ele, como disse, também é, tem, tem desenvolvido uma boa química com, com o Minsher também. Então é interessante. E a defesa, apesar de não ser espetacular, talvez Hobbit, não Robiton tanto sem a bola, mas consegue deixar esse jogo, os Colts vivos nos jogos. No último jogo né, forçou dois turnovers contra é, contra os bugs foi muito bem nessa partida e estão aí, né hoje são a City 7, dependem só de si, e tem pela frente um calendário bem fácil, talvez de todos os times que estão aí na briga pelo World Car seja o calendário mais fácil, né porque ainda tem é, Titans, né? rival de divisão ok, mas bem fragilizado tem Texans uhum. na última rodada então pode ser um duelo bem interessante na última semana mas tem Bengals, tem Falcons, tem Raiders não tem nenhum time assim muito forte. Talvez os adversários mais difíceis que tem pela frente são justamente Steelers e Texans. Dois adversários diretos por playoffs que podem acabar decidindo, né? Vencendo pode se classificar, perdendo esses jogos pode acabar de fora. Mas os Colts surpreendem. E para fechar minha fala, trabalho muito bom do Shane Starshin até aqui, um o treinador primeiro anista vindo dos Eagles. Que tem tomado decisões acertadas, boas chamadas para um cara com pouca experiência e tem deixado seu quarterback confortável, né? Agora sim, utilizando mais jogo terrestre, mas um quarterback que não era para ser o escolhido, né, para essa temporada e vem conseguindo um elenco limitado, bons resultados, um desempenho até bastante acima da média.
0: É isso, eu, eu não gosto assim de, de pautar nas coisas que acontecem no fantasy, na vida real, mas te chama a atenção. Por exemplo, o Michael Pittman, ele tem sido muito sólido, né? Você disse uma coisa muito importante, que não tem ninguém que se sobressaia, mas está todo mundo, ao meu ver, produzindo no, no, nível, assim, no, no alto nível que dá, né? Não é que tenha estrelas, mas está todo mundo produzindo no alto nível que dá e é muito mérito, é, assim, dos treinadores, né? Ah, você está falando do, do, do Steichen, é, é realmente mérito de pegar um time nesse nesse momento a gente sabe como não é fácil pegar um time assim é, de cara como seu primeiro trabalho como head coach ou mesmo bagunçado. um time que, é bagunçado que já tinha os seus veteranos né que já tinha os seus jogadores haja visto o próprio Frank Wright né que foi demitido dos Panthers na temporada passada e agora foi de, é, perdão foi demitido dos coaches na temporada passada e agora foi demitido é, dos Panthers são tantas né demissões é, a gente nem acabou, acabamos nem falando da demissão dele, mas já era uma pauta do último episódio. então é realmente assim um bom trabalho dos Colts que podem ser pre premiados por que não com uma vaga nos playoffs. de novo tem bastante jogo pela frente, tem os Bills ainda atrás correndo né por fora, tem os Broncos. agora vamos falar um pouquinho também dos Broncos, né? passando aqui adiante os Broncos que venceram mais uma partida, né é, o, assim, parece que Champaiton encontrou a fórmula para fazer esse time é, funcionar consistentemente e já não é assim, nenhuma sorte mesmo, a defesa melhorou a Russell Wilson parou de cometer turnovers é, cada vez mais o jogo terrestre é, evoluindo então é aquele básico que estava precisando ser é, sintonizado, afinado e agora é isso que está acontecendo com os Broncos pasmem também na corrida pelo, pelos playoffs, né, pelo wild card.
1: Quinta vitória seguida, né, agora contra os Browns, uma vitória convincente, né, do placar, né, 29 a 12, também pela atuação. É, não vou falar tanto da defesa, que a gente vem comentando muito já da evolução. Mais três turnovers forçados, são 15 nos últimos quatro jogos. Impressionante, nenhuma outra defesa rouba bola da forma como os Broncos têm feito. É, e a média de pontos sofridos também, né? nesse jogo foram 12, é, no início das cinco primeiras semanas, média de 36 pontos, a pior da NFL. Nas últimas 6 semanas, média de 16,5 pontos, ou seja, uma diferença de 20 pontos a menos nesse período, né? é, após a semana 6, no caso, a derrota para a Kansas City ainda, e a sequência de vitórias né? nesse período. Mas o que eu quero destacar nesse episódio é o ataque. A defesa vem cumprindo seu papel, vem, vem facilitando a vida do ataque, mas a questão é, eu vejo uma identidade agora sendo desenvolvida. Ela está em processo, está quase lá, mas ainda não está pronto. Assim, mas a gente consegue ver já um time agora com uma, uma identidade diferente. Claro, o mérito total também é do Sean Payton, que tem trabalhado esse time, tem conseguido moldar algumas questões, consegue ressuscitar em parte o Russell Wilson, aquele que a gente viu em Seattle, ainda não é o cara tão explosivo tão é, genial né em uma volta e meia aparecem lances assim onde ele consegue escapar da, da, da pressão e achar passes precisos numa janela que ninguém imaginava né teve vários lances já impressionantes né com cartão santo nesse último jogo o passe para o touchdown do, do Troutman mano Tyrone também é sensacional mas o ponto é esse o jogo terrestre vem funcionando muito bem apesar de não ter um running back tão explosivo, não vai ter ninguém, imagino, com mil jardas nessa temporada, né, o Gervonta Williams está jogando bem, é o a cabeça desse backfield, porém, Sim. é um cara que não corre para acho que teve um jogo, se isso, para mais de 100 jardas nessa temporada, mas tem tem conseguido 60, 70 nessa média, tem, além disso, também o Semais Perrine, que vem jogando bem, é cada vez mais envolvido, não só é, correndo com a bola, mas também recebendo é, passes, tem o Jalil McLaughlin, tem o próprio Russell Wilson, que nesse jogo foi uma arma é muito boa correndo com a bola, não só pelo touchdown, mas várias corridas. E a gente percebe corridas desenhadas para ele, não foi improviso. Foram corridas até pelo, pelos motions feitos pelos, pelos jogadores, que eram voltadas para ele conseguir o avanço. Ele conseguiu uma grande é, uma corrida para 15 jardas, é, conseguindo entrar na, na, na red zone. Depois consegue um touchdown também. Inclusive, a gente fala que a, a base do ataque dos Broncos é o jogo terrestre. Só que eu só tinha um touchdown terrestre notado até aqui na temporada, em 10 jogos. Só nesse jogo contra os Browns foram dois. Então já triplicou o número de TDs corridos nessa temporada. E o ataque aéreo é aquilo lá. Russell Wilson teve o que? 130? É, nem, nem, nem isso, né? Fora, deixa eu pegar aqui o um número certinho nesse jogo. Russell Wilson passou para 134 jardas nessa partida. Que é número baixo. Só que é isso. É legal quando o seu quarterback passa para 300 jardas? É legal. Sim, é bom. Mas não é necessário. Se ele consegue vencer o jogo passando para 130 jardas, qual o problema? Um jogo limpo novamente. Cinco jogos seguidos, né? Todas as, a sequência de vitória do, dos Broncos até tá aqui, sem turnovers do Russell Wilson, né, sem nenhuma, quer dizer, Sem interceptações, né? Porque teve um fumble nesse jogo, mas sem interceptações lançadas nesses cinco jogos. Então, passando menos a bola, mas com algumas big plays cada vez sendo mais exploradas, né é, seja para o Jude, principalmente né para o Carlton Sutton, que é o principal recebedor desse time. Então, eu reclamei um tempo atrás das chamadas do Sean Payton, mas tem melhorado bastante nisso. Corridas, é, seja com o running backs ou com o próprio Russell Wilson, ganhando Jardas Jardas, é, passes em momentos precisos, não riscando muito, mas quando, é, sempre achando um passe um pouco mais ousado em alguns momentos, né até em terceira descida, que tem resultado bem, então... É uma evolução, como eu disse. O ataque parece que agora tem uma identidade, tem conseguido explorar melhor seus jogadores e a defesa tem conseguido segurar o adversário e principalmente roubar a bola do adversário, o que tem sido a chave para vencer os jogos nessa sequência. Então os brancos estão vivos, a gente comenta mais para frente né, da, da semana 13, do adversário né, que vai vir agora pela frente, mas o time está muito vivo na briga pelos playoffs.
0: Jogos importantíssimos né, nessa próxima semana que já ditam... o uh o cenário dos playoffs. é Só uma nota que eu deixei passar também a gente tava, quando a gente estava falando dos Colts, o Jonathan Taylor, ele vai passar por uma cirurgia no dedão, é, no dedão, e agora vai ficar fora de duas a três semanas, né? Então, essa foi a notícia de, de hoje, terça-feira, quando a gente está gravando, e quando estava melhorando, já acontece isso. Então, mais aí um fator que, assim, o, o, os Colts sobreviveram né, antes sem o, sem o Jonathan Taylor no início da temporada. Então pode ser que funcione, mas é realmente uma perda sentida, já que ele estava melhorando tanto e a gente sabe o potencial, não só o potencial, né, a gente sabe como, quão perigoso ele é. Ele já foi um dos mais uh, perigosos na, nas, nas últimas temporadas. E, e para fechar aqui esse nosso, esse nosso trio, é, a, a equipe dos Texans também teve um deslize, mas outro jogo... Não dá nem pra falar de né? Teve. É, é isso que é um jogo. Futebol americano é, é, um, é um jogo de polegadas, né? Inties, como eles dizem. Né? Por um por um chute que bateu na trave, os uh, os Texans não venceram essa partida contra a equipe de Jacksonville do, dos Jaguars. E é muito interessante quão bem nessas né, duas equipes estavam jogando. E vai ser muito legal de ver duas vezes por ano esses dois times se enfrentando também. Mas os Texans estão lá, é, vamos ver o que acontece. Eles têm esse, esse fôlego, não, esse gás para concluir a temporada, né, que agora é a hora do vamos ver, mas também se colocaram nessa corrida.
1: Apesar da derrota, seguem firmes e fortes, eu acho, que na disputa. É, falando rapidamente sobre essa partida, né, okay, que o que é os Texans, mas os Jaguars conseguem dar um passo importantíssimo para vencer a divisão, né? Acho que meio que já cera seu destino, porque são dois jogos de diferença agora, né? Contra os Texans, então parece bem encaminhado, né? Com uma boa atuação do Sunshine, que vem tendo seu auge agora, na temporada. Do outro lado, outro cara que não deixa a de desejar é o CJ Stroud. Apesar da derrota, mais um jogo com 300 jardas, seu, é, o, o quarto jogo seguido com mais de 300 recorde. jardas, é, é um, mais um recorde, né? O yeah. quinto na temporada, eu sei que é, acho que esse jogo não é o quarto é o quarto ou terceiro seguido para mais de 300 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação, então se Sidney está produzindo. Ele sempre entrega entretenimento. Colocou seja, o time vem...
0: nas costas, né? Em dado momento da partida, realmente colocou o time nas costas.
1: Exato. É Sim. uma maturidade e uma responsabilidade que vem de um calor que não é algo natural, realmente. Não dá para nem entender como ele consegue levar esse ataque nas costas. Tanto que o ataque dos Texans é o segundo em jardas aéreas, é o quarto se não me engano, em jardas totais e o segundo em jardas aéreas na NFL, acho que só perde para os Cowboys então é, é bizarro cara, um, um ataque com um calor, com vários jogadores limitados em tese, porque quem era Nico Collins, Tank Dell antes né, de começar a temporada esses são os recebedores do, dos Texans então é fenomenal né, realmente o, o que vem sendo feito no, em Houston porém nesse jogo aí Algumas falhas, até não exatamente do CD principalmente do comando técnico, né? É, a gente já elogiou bastante o de Mike Ryan. Porém, chamadas meio questionáveis. Tem um lance lá, se não me engano, era a terceira para dois, terceira para um. eles chamam um passe, é uma coisa, uma coisa simples para avançar. Chama um passe, não dá certo, quarta para um, chama outro passe, um passe em profundidade, né? Para 20, 30 jardas, que não, não dá certo e eles acabam é, perdendo a bola, né? Turn numbers down. Porém, não faz sentido, sabe, alguns coisas realmente de principiante, né, não é só o quarterback e o primeiro anista, né? o, o treinador também é, então tem algumas questões ainda que tem que ser um pouco melhor trabalhadas, porém, é um time muito forte, né, é, time conciso nesse caso, né, sofre poucos turnovers, são apenas cinco interceptações, também sofre poucos fambos, a defesa não é nada brilhante, mas também melhor do que se esperava, né, uhum. pelos talentos que tem, então, é um time, como eu disse, que tem conseguido colocar jardas, tem conseguido colocar pontos no placar e vencido os jogos. Perdeu esse jogo aqui, como o Jonas já disse, no detalhe, né, Para um field goal errado no final, mas os Texans conseguiram várias vitórias surpreendentes até aqui e estão na briga, né. Mesma campanha de, dos Colts, hoje a, a seed set dos Colts, mas tem o mesmo número de vitórias e derrotas de Texans e Broncos, né. Então tá tudo em aberto e nessa semana a gente vai ter um tirateima, né, um duelo direto, vários, a gente vai ter vários até o final da temporada, mas na semana 13 teremos um baita confronto que a gente já vai abordar depois, né, entre Texans e Broncos, mas é isso, né, é empolgante realmente esse time dos Texans com o C. Stroud e essa divisão. Quem poderia imaginar no início da temporada que a AFC Sul teria três times com campanha positiva a essa altura, né, é, Bulls, Texans e Jaguars, então realmente surpreendente o desempenho da divisão, que promete muito, né, era tida na, na, nas nossas prévias como a divisão para o futuro, né, por ter apenas quarterbacks jovens, e né, vários jogadores promissores, porém já tem conseguido dar bons resultados ah, no presente.
0: Perfeito. É, e, e antes de, de finalizar aqui com mais a, uma divisão rapidamente, relembrando, né, os Colts eles estão na frente dos Texans, dentro da EFC, baseado na, no confronto direto, né, então é, os, os Colts 1-0, o, os Colts estão à frente dos Broncos, baseado na, no recorde da conferência. Né, eles têm quatro vitórias e três derrotas dentro da AFC, enquanto os Broncos têm três vitórias e quatro derrotas. Né, então é por isso aí que os Colts estão onde estão, porque a gente fala, ah, tem a, tem as campanhas bem próximas, tem um jogo a mais, um jogo a menos, mas mesmo assim está na frente. Essa que é a situação. A gente precisa mencionar a EFC Norte também, Steelers e Browns, 7 e 4, iguais, mantendo suas posições ou podem sofrer uma queda? É, essa é, a pergunta vem, por quê? Porque nesse momento o, os Steelers, mesmo com 7 vitórias, 4, 7 e 4, mesmo sendo iguais, os Steelers estão na frente, estão na quinta posição e os Browns na sexta posição dos playoffs. E isso devido né, ao confronto dentro da divisão, em que os Steelers têm três vitórias, uma derrota, os Browns têm três vitórias e duas derrotas, né? Então, tem chão pela frente, mas estão ali, cabeça a cabeça. Quem diria também, né, Jonathan, que essas duas equipes, na situação que estão, e eu já me adianto aqui, perdão, em, em me sobrepor a, a você, falando dos Browns, é uma situação muito delicada, né, porque realmente não tem é, quarterback a gente viu nesse último jogo, com, com, assim, não tem como, né? Sem quarterback, sem os jogadores no ataque que consigam mover as correntes, até se tivesse o Nick Chubb, né? Poderia ser que a, alguém ali para se escorar. E falando da defesa também, Miles Garrett jogou o final da partida, assim, não 100%. Ele falou que sentiu o ombro ali é, estralar, né? Até depois falou é, isso após a partida. Como é que ele vai estar tá, é, ao restante dela? Sendo que é pautado na defesa. Então é um time que tem um recorde fenomenal, só que, assim, ao meu ver, vai ser muito difícil manter isso até o final da temporada. Como é que você vê, João? Ou, ou, ou os Steelers, né? Se quiser pode falar dos dois.
1: É, não, eu concordo contigo, Jonas. Eu acho que os Browns estão à prova né, agora até o final da temporada. Porque é um time que não se dava mais nada, né? É, perdeu seu quarterback perdeu antes disso, né perdeu seu running back, o quê? que? Que é mais fácil substituir o né? é, um running back. O DeSean Watson também não estava sendo brilhante, mas ainda conseguia vencer alguns jogos. É, entrou né o, o Calouro, né, o, o Thompson Robinson, conseguiu até fazer alguns jogos bons, né foi o terceiro jogo dele agora na NFL, acabou também cometendo alguns erros nessa partida, e agora sofreu também uma concussão, acabou saindo e entrou o PJ Walker, que já jogou alguns jogos também pelos Browns, então é um rodízio de quarterbacks em Cleveland. É, e é um problema, né? Obviamente, o seu terceiro quarterback não, não vai te proporcionar situações de vencer o jogo. O jogo TRS foi razo razoavelmente bem esse jogo. E a defesa é que é o ponto forte, né? A defesa é que mantém os Browns vivos, porque simplesmente é a melhor da liga. É, era e ainda é a melhor em jardas totais, cedidas, a melhor contra o passe, né? Que menos sete jardas, a melhor em terceiras descidas, a sexta melhor em pontos cedidos, então. Números espetaculares, com o Miles Garrett tendo o melhor ano da carreira dele. Porém, nesse jogo, a defesa não foi páreo, tomou 29 pontos de Denver, um número bastante alto, né? Acho que o segundo maior só é, atrás aquele jogo contra os Colts, que tomou mais de 30, né? Mas, venceu é, os Colts, mas tomou muitos pontos. Porém, Cumprir. nesse jogo, o Miles Garrett não foi um fator. Inclusive, isso é um ponto, né? Ele tinha 13 sacks e 20 e poucos, é, 21 ou 23 quarterback hits. Nesse jogo, nenhum sec, nenhum coreback hit, e em todos os snaps que ele jogou, teve apenas uma pressão no Russell Wilson. Então, um trabalho espetacular da, da linha ofensiva de Denver. É, mas, como eu disse, basicamente, esse time passa pela defesa. Se a defesa conseguir manter o time vivo, e é capaz, porque uma sequência também não tão difícil assim, mas alguns adversários complicados. Eu acho que o próximo jogo tem muito a dizer sobre o que vão ser os Browns, porque agora, na semana... 3 enfrenta os Rams, um time que vem em ascensão, um time que a gente vai comentar no segundo bloco, também está vivo na briga pelo World Car, na NFC, é um jogo bem interessante, né, como é que o ataque dos Rams vai lidar com a defesa é, de Cleveland e como também a defesa dos Rams vai é, jogar contra o ataque dos Sim. Browns, que é um ataque limitado, né, ainda mais se não tivesse o quarterback é, número 2, né, que se tornou o 1, um. então vários problemas aí nesse ataque, mas os Browns são basicamente apostam todas as suas fichas na defesa, se a defesa estiver bem, é, e não foi o caso agora na última rodada, pode sim sonhar com algo, né? pode sonhar com uma vaga em pós-temporada, apesar de que não hoje eu acho que não, não vejo mais como favorito, talvez, a, a ficar aí com as três vagas do Acho que Cleveland, é, apesar de não ter um, um calendário tão difícil pela frente, tem muitos problemas internos para resolver, né? seja no ataque, seja na defesa, vários problemas com lesões de jogadores importantes que podem afetar o desempenho da equipe.
0: É isso, essa foi a terceira, a, a terceira maior pontuação sofrida, né? Tomou 38 é, dos Colts, mas venceu, né? Passando aí a informação, contra os Ravens venceu também, embora tenha tomado 31, e nesse jogo perdeu para os Broncos, tomando 29 pontos, né? Então é raro quando passa é, dos, é, dos 29 ou né, dos mais de três touchdowns, é né? basicamente isso. Uh... 4, na verdade pra, e para finalizar, os Steelers é interessante que parece que eles encontraram o mínimo a ser feito né? não é que está sendo efetivo o ataque né? a gente sabe que o problema sempre a maioria do problema era o ataque demitiram o McKenna, passaram pela primeira vez das, ah, das 400 jardas e mais jardas do que um adversário, pela primeira vez em 58 jogos né? uma coisa do tipo é, então, ah, então tá tudo ótimo no ataque, melhorou da água para o vinho. Não é assim. Né? Continuou sendo truncado, tá, não, não é como se estivesse movendo a, a, as correntes ou avançando o campo de uma forma é, assim, tranquila, mas da forma como está com o jogo terrestre funcionando e com Kenny Pickett de vez em quando, né? Por que não fazer uma 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 big play? Eu fiquei surpreso quando eu vi aquela bola para mais de 20 jardas pro o George Pickens. E eu, tipo assim, eu tava assistindo, né? Então ao vivo eu falei: "Caraca, ele consegue, né? Ele realmente consegue fazer isso". Sim. Me chamou a atenção de uma forma impressionante. Assim, é, brincadeiras brigadeiras à parte, os Steelers estão aí, né? É, com um ataque mais ou menos funcional, com uma defesa continuando é, sendo forte, um playoff não é tão surpreendente assim.
1: O ataque melhorou, né? É, primeiro jogo com mais de 400 jardas, o Pickett teve 278 passadas, eu acho que é a melhor marca na temporada, uma das melhores, pelo menos. O porém, claro, o jogo terrestre já, já, já havia comentado que tinha melhorado, né que é a base de, do ataque, agora o ataque aéreo funcionou nessa partida, apesar de ter anotado apenas 16 pontos contra o Cincinnati, né? Venceu por 16 a 10, e o Pickett... Não teve passo para o touchdown. É esse o ponto, né? Ele tá melhorando, já tem conseguido big plays, tem passado mais a bola, mas precisa passar para o touchdown também. Cara, são seis passos para o touchdown em 11 jogos. E, é,
0: e você é duvida? Você duvida que eu falei há duas semanas atrás, né? Você eu duvidei, mas já me repedi São três <risos> jogos
1: seguidos sem touchdown para ele. Cara. Ai, é, Deixa eu ver, seis. É. Três jogos seguidos sem passo para o touchdown. Um passe para a nos últimos seis jogos. É um absurdo. É, 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 é bizarro, cara. É bizarro como time consegue vencer jogos com um quarterback que não passa para touchdown.
0: Certo. É, é, é Realmente, e se, se, se é um pouquinho melhor, se dá para acontecer algo um pouquinho diferente, a gente vai ver que parece que é mais do que suficiente para a equipe continuar vencendo. É fato que uh, o Deontay Johnson, saindo até dessa partida, até postou umas coisas e tal falando é, borracha, então algumas coisas ali internas também, porque a gente sabe que assim, o ataque não viveu há, há muito tempo um bom momento, não é como se estivesse vivendo, a, a diferença que melhorou um pouquinho, então tem algumas situações internas ali que assim, a princípio a gente imagina que o, o, se tem um time que é capaz de solucionar as questões internas, é a equipe dos Steelers, né? que só foram demitir um coordenador pela primeira vez depois da, da Segunda Guerra, basicamente. Né, a gente falou isso na semana passada. Então, é, é esse, este é o seu Pittsburgh Steelers, torcedor. Né? Que momento. Agora, é, vamos para o nosso momento merchan. Vamos falar um pouquinho do que nós temos, porque tem muito assunto no segundo bloco também. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Vai lá no nosso canal do YouTube, inscreve no, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos. Lembrando que toda semana é, tem saído cortes né, dos nossos episódios é, mais condensados e, claro, alguns outros conteúdos exclusivos que nós temos nas nossas outras redes sociais, como o Instagram e o Twitter, né, o X então nos siga nessas redes sociais também, arroba Tackle, em todas as redes sociais. No nosso Facebook a gente sempre compartilha ah, os links da live lá. Então se você não sabe por onde ativar as notificações, curta a nossa página no Facebook, porque você também vai ficar informado de, de quando a gente começa as nossas lives. E este episódio, você pode conferir na descrição, você escuta onde quiser seja no Spotify, no Apple Podcasts, na, enfim, aonde você quiser, literalmente, nos escute, não há desculpa para não escutar o Talk Teco. Acho que eu falei de tudo, né? Espero que tenha falado de tudo. Agora vamos voltar para o segundo... Ah, um agradecimento especial para os nossos fiéis assinantes na Orelo, também aplicativo parceiro, para onde você pode nos uh, ajudar financeiramente se você quiser contribuir contribuir financeiramente, você pode, a gente agradece, mas só de nos escutar por lá, é, você também nos ajuda sem pagar nada. Agora sim, voltando para o segundo bloco, a gente fala da NFC, a Conferência Nacional, que também teve uma mudada nestas últimas duas semanas. Até duas semanas atrás a gente falava, nossa, Tá meio né, assim. A NFC a gente esperava mais, de fato a gente esperava mais. Né, existia todo um hype, ou existia um buzz, né, um burburinho maior sobre a AFC que tá correspondendo, mas é verdade que agora a briga pelo wildcard na NFC ficou bem interessante com os Vikings 6-6, ou seja, perderam um, mais um jogo, estavam ali abrindo margem. Na, ou pelo menos tentando chegar próximo aos Lions que também estão perdendo, a gente pode falar disso logo mais. Só que, Vikings 6-6, Seahawks com duas derrotas também seguidas, agora 6-5. Duas equipes visivelmente com problemas porque perderam para os rivais nessas última, nessa última semana. Começando com os Vikings, né, Jonathan? Acho que é, como que a, que a narrativa muda de uma semana para outra? A era melhor se o Josh Jobs continuasse sem conhecer o time, né? Se o Josh Jobs não soubesse o playbook, porque, realmente, a, a situação tá desandando aqui no, no, na equipe de Minnesota, perdendo a mão.
1: Diferenças para saber o nome do center, né? É isso. É, é complicado. Mas esse, essa derrota aí contra os Bears no Monday Night, o cara custou muita coisa. Pode ter custado a classificação para os playoffs. Tá Sim. na ainda, tá muito vivo, porém... É uma derrota que não dá para entender. Quer dizer, dá para entender a... como aconteceu. Porque tu era mal pra caramba nesse Isso. jogo, né? Tipo assim, quatro interceptações, Josh Dobbs. É, é um pouco exagero, né? Ok, foram três turnovers contra Denver. Agora é só um pouco, assim, né? Agora quatro Sim. interceptações contra a secundária dos Bears, que não é nem das melhores da liga. Aí, aí não dá, cara. Além disso, foi dois de nove em terceiras descidas teve menos jardas terrestres e jardas aéreas, que os Bears, os Bears dominaram o jogo, né? Em questão também de cronômetro, né? 35 minutos de posse contra apenas 24 é, dos Vikings. Então, no geral, se analisar os números, deve ser uma vitória fácil. E foi 12 a 10 com nenhum touchdown marcado pelos Bears, né? Então, parabéns também ao ataque de Chicago, que consegue ser, assim, imitadíssimo, né? Quem venceu esse jogo foi o Cairo Santos, que tá de parabéns, né? Quatro de gols, um para mais 50 jardas, Foi o MVP do jogo. jogador da partida até mesmo.
0: Até, até os, os Bears Isso. reconheceram, justamente, né? Porque foi ele, né? Foi ele que fez 12 é. pontos.
1: O, todos os pontos no jogo, né? Os Sim. Bears. Uhum. É, já os Vikings, cara, é, claro que também não é para fazer, assim, uma LARD, né? O fim do mundo, mas põe alguns pontos, assim, de interrogação. Na cabeça do torcedor e também né, do próprio Kevin O'Connell, Que era um time muito bom, que parecia estar embalado. Perde para os Broncos em horário nobre, mas um jogo apertado. Perde novamente um jogo apertado. E é impressionante, né? Com os Vikings sempre é assim. No ano assim. passado, aquela estatística, né? Venceu 11 jogos. É, todos os jogos por uma posse que foram decididos por uma posse e venceram. 11 zero. 0. Na atual temporada, dos 12 jogos dos Vikings, novamente 11 foram decididos por uma posse. Só que agora eles estão 5, 6, né? 5 vitórias e agora 6 derrotas. Todas as derrotas foram por uma posse, né? Por meio de uma posse. Então, acabou é. assim, essa magia eu, aí de ter apertado.
0: Eu, eu acho que a explicação ela é até evidente, porque agora a gente vê a falta que faz o Kirk Cousins e o Justin Jefferson, né? Agora a gente realmente está podendo sentir a diferença que faz. Ah, porque foi meio que um, sei lá, um placebo, né? Não, não sei se é bem essa palavra, mas colocaram lá ah, o, o Josh Dobbs, funcionou muito bem. É, logo de cara, o time conseguiu dar uma disfarçada. Só que agora as equipes sacando um pouquinho melhor. Esse é o ponto fraco, né? É um dos pontos fracos mais evidentes dos Vikings e agora está pagando caro por essas, uh, essas lesões sofridas. Né?
1: É. O, o Justin Jefferson, né? o Tietas, volta após a né que é uma notícia boa. É, o Cousins não, né? Aí já é um problema um pouco não. maior. É. É, e a sequência agora. Os próximos jogos são fáceis, em tese. Pega o Raiders e os Bengals, né? Gente... É engraçado como todo mundo coloca os Bengals já como um time descartado, né? Depois que perdeu o Burrow, mas é um pouco de verdade é. também.
0: É um Só pouquinho. que a reta
1: final vai ser complicada, porque são dois duelos contra os Lions, que, claro, né? é, do jeito que a coisa está indo, né? Os Lions também estão com problemas, mas eu ainda vejo um time melhor do que o Minnesota. Ah, e um sim. duelo direto contra os Packers, Packers que venceram os Vikings, por isso que a gente está é, é, recentemente... Não... Venceram ou perderam? S venceram, sim.
0: Venceram, venceram, venceram.
1: Venceram também. É que faz mais tempo. Foi na semana 8, já faz um pouco mais de tempo, sim. né? Mas venceram os Vikings, então. Minnesota é uma situação um pouco complicada, né? Porque perdeu para dois rivais de divisão, vai ter mais três jogos agora pela frente. É, sendo. Quer dizer, é, dois são em casa, né? Mas mesmo assim, dois jogos contra os Lions, um contra os Packers. Então, a vida não vai ser fácil nessa reta final para os Vikings. Tem condições de vencer? Tem, pelo que a gente viu nas nas semanas passadas, nessa sequência de cinco vitórias. Agora, o que a gente está vendo hoje, o que a gente viu contra os Bears, aí já é bem mais preocupante, Minnesota corre um grande risco de ficar de fora dos
0: playoffs. É isso, eu acho que assim, a, equipe, a equipe dos Vikings está tá chegando no teto, né basicamente tem no teto do que eles poderiam render. É interessante esse momento que eles vivem, porque o Kirk Cousins e Dobbs, eles são dois free agents, para a próxima temporada, inclusive agenciados pelo mesmo agente né, é, não, não contentes né, de não chegar com a força que era esperada com todo o planejamento que era colocado e né, prometido por, por essa equipe de Minnesota, eles estão nessa, nessa fase delicada da temporada em que tinham perdido tudo Aí é, não, vai dar para ir, e agora estão no limbo. então, outra equipe que assim como os Bills precisava dessa semana 13 é, dessa baia na semana 13. Então, tempo para repensar na vida. Falando dos Seahawks, né, a equipe é, de Seattle também chegou a estar na liderança da divisão há duas semanas atrás, mas né, derrota, duas derrotas seguidas dentro da divisão, primeiro para os Rams, depois para os Niners, complicou bem a situação. É, é, lesões. É, Johnny Smith também... Não conseguindo sustentar vantagens, buscar as vantagens, a parte ruim né, do Johnny Smith aparecendo algumas vezes, porém, né, o meu ponto até que ele é ainda assim a única e a melhor opção do Seahawks. Né? Tem que continuar é, puxando até o limite, empurrando até o limite, porque o time, assim, a ideia do Seahawks é muito boa, tem um time ainda muito bom, só que não está vencendo.
1: Mas quanto ao James Smith, é isso, né? Não tá bem como na temporada passada, longe disso. Tá sendo bem mediano nesse ano, mas ainda é a melhor opção, né? para os O problema é que, além dele, o jogo terrestre desandou. Teve, claro, a lesão do Kenneth Walker, que pode voltar para esse jogo, mas Sim. não tem é, funcionado tão bem assim nas últimas semanas. A defesa... É, quer dizer, a linha ofensiva também muitos problemas, né? As lesões dos jogadores que foram tão bem no ano passado, né? É, o, o Lucas, né, o Abraham Lucas e o Charles Cross que se lesionaram, então perderam tempo é, um deles em volta mais então vários problemas nesse ataque do Sirius que acabam imitando dinamitando né, imitando é, a performance da equipe nas últimas semanas, derrotas então duras, pra, pra primeiro para os Rams agora para os Niners e se a gente falou sobre, ah, que, que os likes vão ter a bay agora para repensar algumas coisas o Sirius, meu amigo é daí pra baixo, cara. Esquece. Porque a Sim. sequência agora é Cowboys no Thursday Night, semana curta, né? Menos tempo pra treinar, pra se preparar. Enfrenta um adversário difícil, né? E, e a gente não coloca Dallas brigando aqui no World Cup, porque eu imagino que já é um time certo, não, né? É. É, nos playoffs não tem nem o que imaginar ali. Tem alguma chance ainda de vencer a divisão, mas é difícil também, porque os Eagles estão quase que imbatíveis. É, e depois de Dallas, Niners novamente, Eagles... Titans e depois ainda tem Stiles, que mais é um jogo difícil, então o calendário Searo não é fácil. Pode acabar perdendo essa vaga aí? Pode. É um time melhor do que os que vem atrás? Sim. Só que tem vários adversários difíceis, não vive um bom momento, então é um momento bem delicado para Searo e uma decisão, uma... algo que tem que se ser tomado rápido, né? Possivelmente quando você jogo contra Dallas já. Se vencer, aí sim, é uma afirmação. Coloca o time novamente em uma situação mais confortável. Porém, se perder esse jogo contra os Cowboys, que é fora, né, jogando lá em Arlington, aí sim os Seahawks podem e possivelmente vão perder é, a sua seed para os playoffs. Hoje são seed 6, né, com campanha de 6 vitórias e 5 derrotas. Uma a mais do que Rams, Packers, é, Falcons, Saints, todo esse bonde aí. Então, muita coisa está em jogo para os Seahawks nessa semana.
0: É, sem dúvida, tem pesado aqui para os Seahawks. É, nessa reta final, são as lesões. Né? Muitos jogadores na, na Injury Reserve, muitos jogadores questionáveis para a próxima partida também. Então, é, assim, a profundidade do elenco está sendo testada nesse momento e a gente está vendo que tem faltado. Né? Os outros, as outras equipes que... A gente até falava né, que o, o time do Seahawks é bom, mas é isso aí, né? funcionando com, a, com, com todas essas peças elas vão começando a, a perder tempo, fica evidente a, assim, a, a falta de profundidade que o elenco do Seahawks tem. E eu não estou falando que isso é demérito, né? é só a, a realidade do momento. Ainda vejo a equipe de Seattle com mais chances de é, continuar nos playoffs, por exemplo, do que a Rapa do Tacho, vamos falar assim, né? O pessoal que está ali embaixo, que sobreviveu, que tem a ilusão, né? que tá na corrida, não tá no wildcard, tá ali na corrida, pode ser que aconteça, por exemplo, os Rams, né? falando aí de dentro da divisão, é, vem de duas vitórias seguidas, também duas vitórias divisionais, após a Bay contra os Seahawks, e nessa última semana, contra os Cardinals, o Matthew mais saudável, é, os seus jogadores como um todo mais saudáveis, o Kyle Williams voltou de, depois de quatro semanas, quatro, cinco semanas, acho que, quatro semanas é, sem, sem jogar a diferença que fez nessa última partida contra os Cardinals, é os Cardinals é né, que permite mais de 130 jardas em média por jogo, é é os Cardinals mas mesmo assim é, é um ataque interessante e agora com 5 vitórias e 6 derrotas se coloca ali na conversa, não é que tá fácil porque por exemplo, tem os Packers ainda também mas é, é um mix ali, né, como eu disse na, na, na finaleira da, da competição pelo Wild Card, que agora tá bem mais interessante, né, Jonathan? Porque tem três equipes com a mesma campanha. É os Packers, são os Rams, e também os Falcons.
1: Pois é. Sabe qual é o problema dos Rams, Jonas? Alguns. <risos> Pode, qual? Não, mas o que eu vou apontar aqui é que Vídeo. só tem mais um jogo dentro da divisão. Isso. E é contra os Niners. Eles ah,
0: não, e... a gente sabe que isso aí é a derrota, né?
1: É. Não, é que assim, que eu tô dizendo isso? O recorde, né? A campanha dos Rams dentro da divisão contra a NFC West: quatro vitórias, uma derrota. Recorde dos Rams contra todos os outros times, né? Times de outras divisões: uma vitória, cinco derrotas. Então, venceu o e venceu os Cardinals duas vezes, né? Fez sua parte aí. Tem os Niners, que a gente sabe que aí a conversa é outra, mas quem sabe bem lá na reta final. Sim. Então, os Rams precisam vencer. Os outros times agora, tem pela frente Browns, tem Commanders, tem Giants, jogos acessíveis, tem duelos mais difíceis, né, um duelos direto contra os Saints, né, que estão aí na briga por, pelo Wild Card, é, Ravens, que é um time bem complicado, né, encardido, então, Ixi. eu ainda acho que é uma tabela mais fácil do que o Seahawks. Agora, os Ramos têm mais qualidade do que o Talvez, tem um time bom, a gente sabe que... É, cara, passou por muita coisa depois do Super Bowl, mas ainda tem aquelas peças, tem Stafford, sim. tem Cup, que não tá 100%, mas jogo terrestre, realmente, é outra coisa agora, com o Kyle Williams de volta, excelente running back, parece que os Rams acharam, né, o seu Todd Gurley 2.0, então as coisas podem ir se encaixando. se a defesa melhorar também, porque a defesa tá bem mais ou menos, não tem muita gente também, né, Aaron Donald de companhia, os Rams podem sonhar sim, eu acho que eu não descartaria ainda Los Angeles, eu acho que tem boas chances de conseguir uma vaguinha ali entre os sete, claro que para isso tem que continuar né? fazendo o que tem dado certo, né correndo bem com a bola, protegendo o Stafford o tanto possível, e como disse, uma, uma melhora da defesa principalmente, né roubando a bola seria algo bom, né? algo importante para os Rams.
0: É, até que o, o Kendrick, né Derek Kendrick, é, o primeiro nome dele, é, é Kendrick o segundo, uh, o número um da equipe dos Rams, ele teve duas interceptações nos últimos dois jogos, é, isso tem sido um fator, mas ainda em situações contra dois, contra dois rivais de divisão no momento em que eles estão abaixo, é, né, mas aparecer o Byron Young também é, é outro, outro bom nome dessa divisão, Calouro, então são esses jogadores que precisam sub continuar subindo o sarrafo, né, mostrar a, a diferença em que não, não só depende do Aaron Donald, né. e eu vejo cada vez mais a, essa defesa Tentando criar formas, porque ele ganha eterno, né? De não depender só do, do Aaron Donald, né? Uh, então é isso. É um, é, um, é um calendário um pouco mais possível, porém com derrotas é, entendíveis, só que, né, de, previsão de derrotas entendíveis, só que o ponto é, os Packers que também estão na briga, eles pegam os Chiefs, nessa semana 13, pegam os Giants, os Bucks, Panthers, Vikings e Bears. Vamos lá. Se organizar direitinho a casa, né, João? Tá falando aqui dos Packers. Se organizar direitinho a casa aqui, dá para vencer bastante jogo nessa finaleira, né?
1: De fato, os Packers, a gente falou deles lá no início, início promissor com né, o Jogging Love. É, impressionando nas primeiras três semanas, vai, depois a coisa desanou bastante os Packers já eram tidos com uma carta fora do baralho né, nessa disputa aí por playoffs, porém, conseguiram a sobrevida, né? venceram os Rams lá atrás, perderam para os Steelers no detalhe, e agora vencem Chargers e Lions, dois times tidos como melhores do que Green Bay, e com um, uma grande evolução do Jordan Love, é, o ataque funcionando com suas peças, principalmente recebedores, né, é, seja Christian Watson, que teve um excelente jogo agora né, no Thanksgiving, é, o Jalen Reed, o outro que fugiu do nome agora, mas todos recebedores jovens, calouros, segundanistas, então novas peças surgindo neste ataque dos Packers, e a defesa, que é uma defesa muito boa, que deveria inclusive estar produzindo mais, tem dado as caras e tem conseguido aparecer nesses últimos jogos, limitando seus adversários. A sequência, como o Jonas disse, tirando os Chiefs, né, Sunday Night, horário nobre contra o Mahomes é pressão é responsabilidade mas depois pelo disso... menos
0: pelo menos é em Packers né pelo menos é em Green Bay não é lá no Iron Red. pelo menos quem sabe no frio é em Isso. Green Bay com a poeira é. torcida,
1: aconteça um milagre né? não é nem milagre mas aconteça né a, a magia seria de seria
0: é a terceira vitória seguida né um jogo importante para é o gás né porque teoricamente é o jogo mais difícil né Jota? sim na teoria
1: e depois disso são jogos acessíveis Dá para ganhar os cinco Acho difícil que ganhe todos, mas dá. Assim, é Vikings e Bears, vai de divisão, mas aí tem Panthers, Giants, por aí vai. Então, eu acho que, o, como o Júnior disse, é o calendário mais fácil. É mais fácil do que Rams, do que Seahawks, e tá aí na disputa. Eu aposto muito no time dos Packers ainda, porque, ok, talvez eu talvez seja mais otimista do que a maioria com o Jordan Love. Eu acho que ele tem bons pontos é, com a linha ofensiva ajudando, né, protegendo ele um pouco mais tem dado certo nos últimos jogos, como eu disse, precisa de mais apoio no jogo terrestre. É, novamente, o, o AJ, o Aaron Jones estava machucado, né? Ele não consegue ficar saudável nessa temporada, tem sido um problema, porque o AJ Dillon, que é outro running back, não dá, cara. Ele pode ser um bom running back número 2, mas quando precisa dele, ele não consegue produzir, ele não consegue, ele não consegue carregar o piano, e isso tem sido um problema para os Packers. Nesse último jogo, não foi. Até que é, conseguiram. Né? Não, não foram tão dependentes, né? ele teve 43 jardas em 14 cor corridas, né? uma média de 3 jardas por tentativa, que é baixíssimo, né? é, e o Jordan Love foi muito bem, né? teve o um melhor jogo da temporada, talvez, contra os Lions, veremos se é esse Jordan Love que a gente vai ver agora contra os Chiefs, ou se é aquele que, semanas atrás, né, faltava confiança, arriscava passes que não precisava, né? é, onde não tinha basicamente uma janela né, para seus recebedores, então, os Packers, como eu disse, é um sonho impossível, né? Bateu na trave no ano passado e se conseguisse agora, na primeira temporada, sem o Aaron Rodgers, com o time passando por várias provações, eu acho que seria uma história muito bacana, né? É, porque o time não é ruim, mas também não é aquelas coisas, tá na briga ali, né? Assim como o Seagulls, eu acho que tá numa situação bem semelhante, sem assim, os dois times.
0: É isso, né? Não é, não é que é ruim, mas pra, pra grandeza né, dos Packers e até por tudo aquilo é. que foi colocado da dificuldade da substituição do Aaron Rodgers, a gente sabe que é insubstituível, vamos dizer assim, mas conseguindo se provar que existe vida pós uh, Aaron Rodgers, diferente, por exemplo, dos Patriots, né, que a gente nem falou nesse, nessa, nesse episódio, mas que literalmente não existe vida, é mórbido aquele lugar, é, seria bem interessante para a equipe dos Packers. Né? E... Finalizando aqui os Falcons, a outra equipe na corrida, é, eu acho que de todos os casos aqui, é um dos casos mais bizarros, né? Porque a equipe dos Falcons, é, 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 é no atual momento, cinco vitórias, seis derrotas, é a quarta seed, por quê? Porque está vencendo a divisão, né? Em um último jogo em que o Desmond Reader teve, sabe, foram quatro turnovers, quatro interceptações, vou confirmar isso daí, mas são múltiplos jogos vencendo... É, quer dizer, perdendo, vamos lá, a batalha de turnovers, tendo mais turnovers que o adversário, e conseguiam de alguma forma vencer, né? Vencer o Saints, e é importantíssima essa vitória, porque eles ainda se enfrentam na semana 17, né? Foi só o primeiro confronto entre os dois contêineres ao título da divisão, então é essa a situação. O Falcons fez, assim, para a pra, pra dificuldade que é vencer, essa vitória contra o Saints significou muito, e palma para o Jesse Bates também, que foi, assim... A, a, a solução na finaleira, né? foi o, a decisão, a, a interceptação contra o Derek Carr foi aquilo que selou a vitória para os Falcons
1: Pois é, só, só explicando aqui, os Falcons são um caso à parte porque eles estão se classificando nos playoffs não pelo World Card né? porque é um time que está em evolução, está dando a volta por cima hoje não precisariam se classificar pelo World Card porque são os líderes de divisão com campanha negativa quem estaria na briga são Saints, a gente pode até comentar também. Mas o ponto é que os Falcons venceram esse jogo, sabe sei lá como, porque parece que ninguém quer vencer a divisão, novamente ninguém quer vencer a NFC Sul. É, mas a Tanta venceu esse duelo ali. E assim, não é que vem numa grande fase, não. Né, porque teve a Bar na semana 11, e antes disso, foram três derrotas seguidas. Então, assim, conseguiram achar essa vitória, sei lá, da onde, né? Lá do fundo, vencendo esse jogo. Ainda tem vários duelos de, na verdade, enfrenta todos os times da divisão. Ainda mais uma vez, Panthers, Bucks e Saints. Que é um ponto positivo, né? Porque em tese são times ruins, ninguém quer vencer jogos. Então, quem sabe? Eu acho que essa divisão é a mais aberta da Nefel. Eu acho assim, é imprevisível. né? Falcons, Saints é, e até mesmo os Bucks ainda estão na briga, né? Mas ninguém faz nada demais para vencer a divisão. O ponto é que os Falcons vencendo esse jogo é, se colocam novamente numa boa situação na Big Board Playoffs. Com suas limitações, Desmond Rider não é nada demais, fato, mas nesse jogo foi fez o suficiente para vencer, né, o Saints, o jogo terrestre, que foi a chave, né, grande situação do Bijan Robinson, é, do Jair também, o jogo terrestre produziu muito Sim. nessa partida. Recebendo é, também,
0: do... né, o Bijan Robinson recebendo também,
1: isso. Sim, sendo uma, uma dupla é, arma, foram 228 jardas é, terrestres nesse jogo. Esse número bizarro, né? É muito bom é, os Falcons, enquanto que os Saints pisaram na bola, né? Derrick Carr não vai, né? Eu acho que a gente tem muitas expectativas que você tinha o, time, o time de Carr. E ele até aqui não tá entregando mais que o Winston. Eu, se fosse o Denis Allen, já tinha colocado o Winston, que pelo menos garante o entretenimento. Vai ter interceptação, mas vai ter TD. Vai ser Ai. um jogo sim que vai ter emoção até o final. O Derek Carr, aquilo lá, cara, ele parece que está jogando. Sem, sem alma, cara, sem vontade o, de vencer.
0: Eu vi, você falou agora do uh, James Winston, eu vi um, um, um trecho assim, de algum jogo, não sei, eu não me lembro qual é que foi, mas. em que o, o Derek está tá sentado olhando o iPad. Né, tentando entender. É, a batida. E ele tá cantando música, assim, na orelha do. do... Cantando e performando música, dançando pro, pro Derek Carr cara. Não é? eu, falei, é, eu não sei, cara. Assim, é, é só engraçado, porque é trágico. Ele deveria, não sei lá, ele deveria estar tá lá ajudando, ele deveria estar tá lá tentando, né? Imaginar. Mas é isso, esse é quem. Mas é uma ajudar. É, levantando a moral, né? Levantando a moral do, do, seu, do seu quarterback titular. Cara, é impressionante, né? E. Bem dito, né? a, equipe, a equipe dos uh, do Saints tem jogos em que utilizam muito bem o Alvin Camara, né? mas parece que não é suficiente. A defesa é boa, mas não é suficiente. Né? Então é, é, muito, é muito complicado. É aquele negócio de que a NFC Sul, mais um ano, está uma draga. Né? E, Enfim. Mas acaba sendo interessante, porque a gente pode ter um time se classificando novamente, não seria a primeira vez, classificando para os playoffs como, é, com o título da divisão e uma campanha negativa. Então faz sentido falar dessas duas equipes, porque estão ali. É uma perder, outra vencer, que já se altera totalmente a, a, a configuração. né Aquela que está em décimo, que é o caso do Saints, já vai para quarto, e o, os, os Saints o, e os Falcons estão totalmente fora dos playoffs. né É essa que é a, a situação.
1: E essa vai ser uma semana difícil de acontecer, né? Porque Isso. os Saints enfrentam os Lions. Uhum. Que, que o Lions tá mal, mas é um adversário forte. Enquanto que os Falcons pegam os Jets. Vamos dizer que esse é jogo fácil, né? Porque a defesa dos Jets é páreo duro. E o ataque não faz nada, né? Então prepare-se para mais um jogo doloroso de se assistir.
0: Vamos lembrar. Todo mundo vence... Quer dizer, o Eagles vence de todo mundo. Né? Esta foi uma das frases da semana. Menos dos Jets, né? Então, os Jets, de vez em quando, eles metem o louco, né? Então, os Jets nunca são descartados, nunca são carta fora do baralho, né?
1: Será que alguma coisa com pássaros? Tem
0: as de... É isso. O que acontece com o pássaro? Mas é, o que acontece com o um pássaro quando ele bate num jato, hein? É isso que acontece. Né? É isso que acontece. Normalmente, é. o jato cai, né? Assim... Enfim, seguimos. É. O Pássaro também. É, tá acontecendo, né? é exatamente, tá acontecendo isso, cara. Ai, ai. Falemos agora né, da semana 13, tem muito jogo interessante, decisivo, para as configurações dos playoffs. Então vamos lá. Começando nesta quinta-feira, a gente tem, dia 30 né, de novembro, temos Seattle e Cowboys, o Jonathan já falou jogo lá em Arlington, então é, os Cowboys têm aí uma, uma boa oportunidade de se firmarem de vez, né? não precisar nem é, correr riscos de wildcard, e é basicamente essa partida, né? vencendo aí contra a, a equipe do Seahawks, ganha uma margem muito boa, e o Seahawks, em contrapartida, tão bem lascados. Né?
1: Já falei sobre esse jogo antes, é um jogo importantíssimo para o Seattle. muita coisa em jogo para os Cowboys. Se perder pode criar um, um certo, uma certa tensão ali, mas ainda Sim, não é nada tão preocupante. Sim, se vencer, é, o, o negócio é vencer para manter viva a esperança de vencer a divisão, né? Porque hoje a diferença são dois jogos para os Eagles. Às vezes um tropeço de Filadélfia não dá uma esperança, né? Porque tem um confronto direto depois, então os Cowboys têm que vencer para manter esse bom ritmo aí. Já os Eagles precisam voltar a vencer para se classificar para os playoffs, né? Um muito mais complicado.
0: O próximo jogo aqui também é interessante de a gente mencionar. É, Antes, mais alguma consideração a, a respeito de Atlanta e dos Falcons e dos Jets? É, é, é importante. Né? É um jogo que aqui os Falcons vão a, ao MetLife Stadium. Inclusive, eu queria falar aqui, da, falando sobre o MetLife Stadium, um dado de mais de 20 jogadores né? é, se lesionaram pela, pela, pelo rompimento no ligamento cruzado, né, no MetLife Stadium desde 2020, então, não tô falando aqui, assim, pense ou faça o que quiser com essa informação, né, a, a grama lá do, é, do MetLife Stadium é um turf, né, então muitos jogadores já se lesionaram lá, a gente sabe que a maioria dos estádios da NFL ainda continuam com, com a turf, mas enfim, é um jogo importante, é, que os Falcons também precisam vencer a equipe dos Jets,
1: quem será que os jogadores da NFL odeiam mais? O gramado sintético ou a arbitragem?
0: É isso. Também é um, é um ponto interessante, porque a gente deveria ter falado um pouquinho mais sobre essa arbitragem no jogo contra os Bills e, é, e os Eagles. Né? Não só nesse jogo em específico, mas isso foi evidente, mas em algumas outras partidas também. A gente tem Cardinals e Steelers, um jogo assim, de longe bem mais importante para os Steelers do que para os Cardinals. Se bem que para os Cardinals também vale ali uma, uma pique boa no próximo draft, mas a verdade é que para os Steelers continuarem é, vencendo, e não seria difícil um ataque conseguir fazer algo de, assim, continuar com a boa fase, que a gente falou que já não é tão boa assim, mas é, contra os Cardinals, esta é a partida que Mike Tomlin e companhia estão esperando.
1: É a chance de Kenny Pickett
0: brilhar. Ah, boa. Denver e Texans é, o, é mais um jogo do primeiro horário do domingo. Esse sim, né, Junta? Esse jogo, Denver e, e é, o Broncos e Texans, é, assim é, um dos melhores jogos, se não o decisivo. Para as pretensões dos Broncos é, na corrida pelo Wild Card e dos, do, dos Houston e dos Texans também. Né? Um duelo, digamos, direto pela pelo wildcard sim um duelo direto
1: e eu vou além porque hoje é, a gente comentou sobre a big card. na FC eu, eu vejo cinco times com não classificados ainda mas com, encaminhados já os quatro líderes de divisão imagino que se não vencerem a divisão pelo menos com uma vaga no wildcard né Chiefs Jaguars Dolphins e o Red Ravens né? e os Steelers, eu coloco o pittsburgh já bem encaminhado porque é resiliente, consegue vencer com pouquíssimo, né, quase nada do seu ataque, e tem uma sequência mais fácil. E aí sobram duas vagas. Por isso que eu digo que Broncos e Texans agora é basicamente uma, uma briga direta. Sim, e digo direto mesmo, porque quem vencer esse jogo vai estar nos playoffs. Sim, eu tô cravando aqui. Quem vencer vai estar nos playoffs, quem perder se complica muito, vai ficar bem complicado assim, porque tá, tem Bills, hein, tem Browns, tem outros times bons, então é, imagino que é difícil que os dois times vão sair nos playoffs, né? Então, Broncos e Texans é meio que uma final antecipada, valendo uma vaga nos playoffs, ao meu ver.
0: Continuando aqui com os times que a gente já falou, né? É, Colts e Titans é um jogo importante para para Indianápolis. É, vamos ver como eles se portam aí sem, possivelmente, na ausência é, do Jonathan Taylor, Se continuam nessa boa, nessa boa fase. De um Titans que a gente sabe. É, conseguem vencer de vez em quando, mas são muito mais. Uh, o favoritismo tá pro lado dos Colts. Poderia ser horário nobre, Niners e Eagles, né? Uh, mas não é. É o último jogo é, do domingo antes do Sunday Night. Então, uh, Niners e Eagles se enfrentam naquela, naquela sequência de duelos importantíssimos para as duas equipes. Então, para mim, esse é o melhor jogo. Da, da, da semana sem sombra de dúvidas um possi até uma possível final de conferência então vamos ver como essas duas equipes se comportam, estou muito empolgado para ver uh, se os Eagles continuam com essa sua sequência de vitórias
1: é, esse é o jogo para os Eagles perderem né <risos> depois de vencerem Chiefs na ordem, Cowboys, Chiefs e Bills, se não perder para o Nines agora, esquece
0: Sim. Não, entrega, entrega tudo, né, entrega não, tudo.
1: para mim, os, os Eagles já são o grande favorito, né, o grande container do Super Bowl, podem talvez perder mais um jogo, se não for agora contra os Niners na reta final, porque aquilo lá já...
0: Poupando, meio que... é, poupando, gente, sei lá. Já,
1: já tá classificado, tira o pé, já não tá mais, né, o jogador já não tá mais afim de se esforçar, tá se poupando os playoffs, né, mas a questão é que esse é um jogo interessantíssimo, né, cara, porque uma liga direta pela Cid 1, os Niners agora são seed 2, né, é, após a derrota dos Lions, uma diferença de dois jogos, né, os Eagles têm dez vitórias, é, o Delco tem dez vitórias e os Niners têm oito, mas tudo pode acontecer, porque os Niners também estão vivendo uma grande fase, né, Brock Purdy contra Jalen Hurts, é, ambos ataques terrestres produzindo bem, defesas fortes, então jogaço, é o melhor jogo da semana, poderia ser o Sunday Night, mas já virou rotina isso, né, o melhor jogo não é o Sunday Night, né. Então, Isso.
0: E, inclusive, os Eagles, eles podem, se class... os Eagles eles podem se classificar nessa semana, né? Se, se vencerem a partida em mais algumas outras configurações de, de resultado, também não vou passar aqui, porque são algumas configurações de resultados de outras partidas, eles já podem é, se classificar nessa, nessa semana. Para finalizar o domingo, né, a gente tem o grande, né? Por que não? A, o grande Sunday Night entre a equipe de... Uh, dos Chiefs e dos Packers,
1: né? Jogo em Green Bay. É, aquilo lá, né? Os Packers estão vivos na briga, vão ter um teste difícil agora. Os Chiefs também é, jogaram bem agora contra os Raiders, mas ainda é um Chiefs que um pouco embalante, mas que vai começar a embalar agora, né? Então um jogo bem interessante porque, pelos fatores climáticos, talvez, né? É sempre legal assistir o jogo no Longo mas os Chiefs são bem favoritos nesse duelo aí quanto os Packers, mas como eu disse, quem sabe a gente veja um pouco da magia de Jordan Love e os Packers, né? Quem sabe no surpresa.
0: Monday Night Bengals e, e Jaguars. Esse é aquele jogo que é bem importante para os Jaguars, né? É mais até do que os Bills, é do, do que os Bengals. Todo mundo já tirando os Bengals dos playoffs, a gente nem colocou aqui, né? Então também modéstia a parte é que os Bengals já estão repensando, assim, na vida basicamente repensando no personnel, repensando no time, o que pode ser na temporada que vem, quem contratar, quem não. Acho que esse é um momento de reflexão de quem os Bengals são é, mais do que querer algo a mais no, ou chegar aos playoffs.
1: Exato. É muita pedreira pela frente, né? Sem o Burrow, sem chances, né? A gente viu que quando ele estava baleado, o time estava mal, né? venceu em segundos, primeiros quatro jogos. Sem o Burrow, então sem chance alguma, e os Jaguars é um jogo para vencer, é, tá na, não só brigando pela divisão, mas tá na briga pela CD1, todo é. mundo tá aí na briga, na verdade, né, Ravens, que Sim. hoje são o CD1, Chiefs, Jaguars, Dolphins, cara, tudo pode acontecer, tá bem interessante essa disputa aí, né, na FC, não só pelo wildcard, que foi o tema hoje, mas também pela, pela bye, é, então o Jacksonville precisa vencer esse jogo e continuar colocando atuações é...
0: convincentes, né? Um, um,
1: ofiantes, convincentes, né, contra times pode que entende o Browns. Claro, perdeu o Burrow, mas não né, é um time, não um time assim descartado totalmente. Mas é um jogo, como eu disse, para vencer e se firmar na briga pela CID 1 na conferência.
0: E era isso, pessoal. Isso era tudo o que tínhamos para vocês, e foi bastante coisa, realmente, nessa, nessa semana, porque é um momento decisivo aí da temporada. É, segundo O segundo terço da temporada já terminou. Então, EFC no primeiro bloco, NFC no segundo bloco, e esta semana importantíssima que vocês não podem perder. O Talk Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no X, né, o Twitter, arroba nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com barra Talkiteco. E, claro, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Siga os nossos perfis pessoais, o meu Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba? Arroba
1: Jonathan Momba.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Teco NFL. Tchau, tchau.